0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und BITE-FM.
1: Hallo und guten Tag zusammen bei einer neuen Ausgabe von Ruhestörung. Und auch heute stecken wir wieder mitten in den vorfreudigen Vorbereitungen zum diesjährigen Reeperbahn-Festival und allem, was dazugehört. Und das ist ja erfahrungsgemäß eine ganze Menge. Musik, Kunst, Literatur, Diskussionen, Konferenzen und so weiter und so fort. Und den meisten dieser genannten Disziplinen habe ich mich ja bereits in den vergangenen Folgen hier bei Ruhestörung schon gewidmet. Aber einer noch nicht. Und die ist zumindest für mich gerade im Sommer nicht wegzudenken. Nämlich Film. Im Moment ist ja die Freiluftkinosaison in einem vollen Gange, die ich... Zumindest wirklich ziemlich feier, weil es einfach wunderbar ist, irgendwo auf einer Wiese in einem Liegestuhl zu hocken und Fledermäuse im Schummerlicht an der Leinwand vorbeifliegen zu sehen. Aber auch so übt das projizierte Filmerlebnis seit 1895 übrigens schon eine große Anziehungskraft auf uns Menschen aus und gehört untrennbar zur Popkultur dazu. Deshalb darf das Thema Film natürlich auch auf dem Rehbauern-Festival, das zwischen dem 21. und 24. September in Hamburg stattfinden wird, nicht fehlen. Was genau uns da in diesem Jahr vor die Linse kommt, hat mir Milena Kahn vom Team des Rehbauern-Festivals verraten. Und darüber hinaus habe ich auch noch mit zwei wunderbaren RegisseurInnen eines auf dem Festival Premiere feiernden Filmes hier für Ruhestörung gesprochen. Aber dazu später mehr. Das ist jetzt so ein bisschen der Cliffhanger. Wobei ich glaube, ich habe es auch in die Ankündigungstext reingeschrieben, wer das ist. Aber egal. Wir tun mal so, als wüssten wir es nicht und widmen uns erstmal Melena. Wer sie ist, beziehungsweise was sie zu einer ausgezeichneten Gesprächspartnerin für diese Ausgabe hier macht,
0: erzählt sie am
1: besten einfach mal selbst.
0: Hallo. <lacht> Ich leite beim Reperban Festival zwei Programmbereiche. Zum einen die Next-Gen-Programme, die richten sich an junge Menschen, die sich für die Musikbranche interessieren, aber auch an Young Professionals und QuereinsteigerInnen, die vielleicht schon mal das eine oder andere Projekt mitgemacht haben, schon einen Fuß in der Tür haben ähm, oder aber auch ganz neu sind und einfach mal schauen wollen, ob das was für sie ist. Und außerdem, und darum soll es ja heute eigentlich gehen, ähm, bin ich für das Rehverband-Festival-Filmprogramm zuständig. Ihr hört es selbst. Wer könnte
1: also besser Bescheid wissen als Milena? Nun ist es ja aber die eine Sache, sich einfach nur gerne Filme anzuschauen oder Serien zu bingen. Eine andere ist es, sich dann auch beruflich damit zu so befassen, finde ich zumindest. Deshalb habe ich Milena mal gefragt, woher denn ihre ganz persönliche Faszination für dieses Darstellungsmedium überhaupt denn herrührt.
0: Meine Leidenschaft zu Film habe ich tatsächlich eigentlich erst so richtig im Studium entdeckt. Ich habe nämlich an der Goethe-Uni in Frankfurt Theater, Film und Medienwissenschaft studiert. Und da hat mich auf jeden Fall schon die Kombination dieser drei Teilbereiche gereizt, wobei ich schon eher aus so diesem Theaterkontext kam und mich das irgendwie, ja, vor allem ähm, inspiriert hat, den Studiengang zu wählen. Ähm, Aber dann habe ich tatsächlich im Studium mich total auf die Filmthemen gestürzt. Das habe ich auf jeden Fall auch meinem Prof zu verdanken, der mich einfach immer so krass für Filme begeistern konnte, dass ich sofort Lust hatte, die anzugucken. Auch bei Filmen, die mich jetzt privat eigentlich grundsätzlich von der Thematik gar nicht unbedingt angesprochen hätten. Aber er hat dann immer ganz fasziniert von der Machart gesprochen, von der Kameraführung ähm, aber dann halt auch teilweise von, von der Symbolik, die ja teilweise total aufgeladen ist und die man vielleicht auch der eigenen Fantasie dann manchmal ganz doll freien Lauf gibt. Ähm, aber genau, das hat irgendwie voll Spaß gemacht. Und ja, Film grundsätzlich, beziehungsweise audiovisuelle Formate bieten ja auch total viele Möglichkeiten, ne? weil man irgendwie dieses auf der einen Seite dieses Bewegbild hat und der Sound in Kombination. Ähm, genau finde ich nach wie vor total spannend und faszinierend. Und auch diese Erzählformen, die über solche Formate ähm, entstehen, die wandeln sich ja auch komplett. Also ähm, was man jetzt die letzten Jahre beobachten kann, ist ja zum Beispiel, dass die Streamingdienste immer erfolgreicher werden und es immer neue Möglichkeiten gibt und neue Funktionen, ähm, sich Filme oder audiovisuelle Medien anzuschauen. Also mittlerweile kann man irgendwie über Streaming-Dienste gleichzeitig von den eigenen Laptops oder Endgeräten Filme gucken, darüber schreiben. Ähm, genau, also ganz viele neue Erzählformen, ganz viele neue Formate und Möglichkeiten, ähm, was einen als Konsumerin natürlich manchmal auch ganz schön überfordert. Ähm, und da setzen wir eigentlich auch mit dem Filmprogramm an, dass wir sagen, dieser, dieses Überangebot... Ähm, dem wollen wir irgendwie entgegenwirken beziehungsweise wir wollen einfach unseren ZuschauerInnen eine Auswahl an ganz tollen ähm, Filmen, Kurzfilmen und Serien bieten und genau eine Empfehlung quasi dafür aussprechen.
1: Das kann ja in der heutigen doch etwas sehr inputreichen Zeit nie schaden, denke ich. Vor allem, wenn man weiß, dass diese besagte Auswahl von einem Team getroffen wird, das auch ein bisschen nach links und rechts schaut, was zum Beispiel Diversität, NewcomerInnen, Gesellschaftsrelevanz und so weiter betrifft. Aber Film ist ja ein recht weites Feld, ein großes Wort, Was gehört denn zu dieser Sparte auf dem Rebebahn-Festival alles dazu?
0: Genauso wie beim Musikprogramm haben wir im Bereich Film ein filmwirtschaftliches Angebot. Das ist dann für Fachpublikum und findet im Rahmen der Festival Conference statt. Da kommt dann auch die Filmbranche zusammen mit der Musikbranche. Die treffen sich auf Panels und auf Netzwerksveranstaltungen und kommen dann dort so in den Austausch. Und auf der anderen Seite haben wir eben ein Film-, Kurzfilm- und Serienprogramm, was für alle FestivalbesucherInnen frei zugänglich ist. Und diese Filme, die wir dort zeigen, feiern bei uns auch häufig ähm, Hamburg, Deutschland, Europa oder manchmal sogar auch Weltpremiere. Dann gibt es natürlich auch ähm, Q&As mit den FilmemacherInnen, die vor Ort sind. Und was ich da immer besonders spannend finde oder was irgendwie am meisten Spaß macht, ist, dass anschließend dann oft auch das Publikum noch, die FilmemacherInnen, die auf der Bühne sind, mit Fragen löchert und wir schon das eine oder andere Mal, die gar nicht mehr aus dem Kinosaal rausbekommen haben.
1: Kann ich mir vorstellen. Wenn da eine Unterhaltung mal so richtig in Fahrt kommt, warum nicht? Es ist ja auch wirklich etwas Tolles, wenn man nach einem Film nicht gleich nach Hause geht und sich ins Bett legt oder so, sondern erstmal das Gesehene im Austausch mit anderen verarbeiten und diskutieren kann. Im besten Fall sogar mit den ProtagonistInnen und MacherInnen selbst. Und wonach werden aber die Filme von Leuten wie Milena dann letztlich ausgesucht? Gibt es da beispielsweise ganz klare thematische Schwerpunkte oder wie wird da vorgegangen?
0: Wir setzen beim Reperband festival in diversen Programmen die Schwerpunkte auf. Diversität, Musik natürlich und Nachwuchsförderung und ganz allgemein gesellschaftsrelevante Themen. Und das lässt sich auf jeden Fall auch auf das Filmprogramm übertragen. Da bilden wir vor allem eben Stimmen von Flinterpersonen und Queers ab und setzen ganz grundsätzlich eigentlich auf neue Impulse. Also sowohl auf der inhaltlichen Seite, wir bilden brandaktuelle Themen ab, ähm, aber auch, was die Absenderschaft betrifft. Also gerade Werke junger, junger FilmemacherInnen setzen ja auch neue Impulse. Und auch auf der Formatebene kann man auch davon sprechen, dass wir nach neuen Trends Ausschau halten, nach außergewöhnlichen Formaten. Da ist auch in der Vergangenheit mal die eine oder andere Webserie zum Beispiel dabei gewesen. Oder dieses Jahr haben wir auch zwei sehr außergewöhnliche Kurzfilme. Ähm, Zum Beispiel der sehr surreale Musikkurzfilm von The XX-Bassist Oliver Sim. Der singt in diesem Kurzfilm über seine HIV-Erkrankung und den Kampf ähm, gegen diese Stigmatisierung, diese dauerhafte die Stigmatisierung anzugehen. Ähm, und die hat auch so Horrorfilm-Elemente Und ja, lohnt sich auf jeden Fall allein wegen dieser außergewöhnlichen Umsetzungsart da mal reinzuschauen. Oder aber auch der Kunstkurzfilm von Brenda Lean, First Work Then Play, den wir zeigen, ähm, der zeigt die Perspektive einer ja, sehr ausgebrannten Musikproduzentin namens Maxi, Und ihr inneres Kind ist tatsächlich in diesem Kurzfilm auch wirklich physisch präsent. Und ja, äh, schaut sie euch an. Ich kann es nur empfehlen. Ähm, Genau, und ganz grundsätzlich kann man eigentlich sagen, ähm, wie genau der inhaltliche Schwerpunkt im Jahr liegt, ähm, wissen wir meistens. Am Anfang des Jahres noch nicht, aber das entwickelt sich dann so im Laufe von Gesprächen innerhalb unseres Kuratoriums. Wir schauen ja ganz viele Filme, sind auf unterschiedlichen Festivals unterwegs, lassen uns von Filmverleihen ähm, ganz viele Screener schicken und gucken sie uns an, ähm, sind immer mit, halten alle Augen und Ohren offen, checken die filmrelevanten Medien und Veranstaltungen und genau, und sprechen ganz viel über Film und so entsteht nach und nach ähm, ein kuratorischer ja, Schwerpunkt und man sieht, ah okay, guck mal, der Film passt zu dem Film und der vielleicht dann doch eher weniger. Genau und so steht dann ähm, entsteht dann langsam unser Filmprogramm.
1: Und das ist, kann man schon sagen, spektral bunt und besteht aus Filmen wie dem fiebrig mitreißenden und schwer beschreibbaren Soul of a Beast, den Dokumentarfilmen Girl Gang über die Teen-Influencerin Leonie oder die libanesisch-weiblich-queere Thrash-Metal-Band Sirens oder aber die Serie Le Monde de Demain über die Geschichte der Hip-Hop-Bewegung in Frankreich anhand der Rap-Gruppe NTM. Auch der US-amerikanische Film Actual People über die große Angst vor der Schwelle zum Erwachsenwerden, der, ja man sagt glaube ich, Quarterlife Crisis, die Musikdokumentation über die legendäre kapverdische Sängerin Cesaria Evora oder den Kurzfilm First Work, Then Play über den drohenden Burnout einer Musikproduzentin, dürften durchaus spannend werden. Aber ich werde euch jetzt mal nicht hier anfangen, noch weiter mit äh, Namen zu bombardieren oder ellenlange Inhaltsangaben vor mich herzurasseln. Auf der Seite des Rebauern Festivals, die ich euch natürlich auch noch mal unten verlinke, könnt ihr genaueres zu dem spannenden Programm erfahren. Aber ich lasse mir natürlich gerne noch mal von Milena sagen, was denn vielleicht ihre persönlichen Highlights im diesjährigen Filmöver sind.
0: Unsere Spielfilme dieses Jahr beschäftigen sich inhaltlich vor allem mit Lebensentwürfen und Selbstfindung im jungen Erwachsenenalter und sind auch fast ausschließlich von jungen Filmemacherinnen. Und da ist ein ganz persönliches Highlight von mir auf, auf jeden Fall Ninja Baby. Ähm, der Film ist von der norwegischen Regisseurin Ingwel Zwerfjecke und feiert bei uns äh, seine Hamburg-Premiere. Genau, und in dem Film geht es um Raquel. Und Raquel's Leben steht am Anfang des Films oder auch im Verlauf des Films immer noch ganz schön auf dem Kopf. Denn sie ist erst Anfang 20 und erfährt, dass sie schwanger ist und dass sie auch eigentlich schon im siebten Monat schwanger ist. Und dann wird sie ja ganz authentisch, ungeschminkt, mit fettigen Haaren, super verzweifelt ähm, dargestellt, wie sie sich mit diesen ganzen Fragen jetzt auseinandersetzt. Ne? Wie gestaltige ich irgendwie meine eigene Zukunft? Äh, Passt da irgendwie ein Kind mit rein oder auch nicht? Ähm, Habe ich jetzt die Verpflichtung, irgendwie mit dem biologischen Vater mich in Austau- äh, in Verbindung zu setzen? Was würde überhaupt eine Adoption bedeuten? Ähm, funktioniert und wenn ja, wie Dating und Sex, während ich schwanger bin? Genau, und äh, was ganz witzig ist, dieses Baby verhält sich ja sehr unauffällig die ersten sieben Monate in ihrem Bauch, weshalb sie es dann kurzerhand in, in ein Ninja-Baby tauft. Dieses Ninja Baby äh, fängt auf einmal im Verlauf des Films an, mit ihr zu sprechen und ist auch ganz vorlaut und ähm, spannend, weil dieser ganze Film auch auf einer Graphic Novel basiert, ähm, taucht dieses Ninja Baby auch als gezeichnete Figur im Film auf, ja. Und es klingt alles ganz lustig, trotz dieses dramatischen Themas. Und deshalb hat der Film auch meiner Meinung nach total zu Recht ähm, bei dem Europäischen Filmpreis schon den Preis für die beste Komödie bekommen in 2021. Ein weiteres Highlight ist auf jeden Fall der Film Lady Bitch von dem regie Marina Prados und Paula Knübling. Paula Knübling wird selbst sogar bei der Hamburg-Premiere bei uns auf dem Festival dabei sein. Und auch über den Film sprechen und mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Genau, und ähm, in dem Film Lady Bitch geht es um die Protagonistin Ela. Die ist eine Theaterschauspielerin und bekommt eine Hauptrolle in einer Inszenierung von einem sehr prominenten Regisseur, bei dem sie auch schon immer mitspielen wollte. Und ja, obwohl der Regisseur behauptet, seine Inszenierung sei super modern und feministisch, ein Entpuppt er sich aber sowohl während der Arbeitszeit als auch danach als zunehmend übergriffig. Der Ton von ihm wird immer rauer, ihre Kostüme werden immer knapper. Und genau, als es dann zu einem sexuellen Übergriff kommt, äh, zieht die Protagonistin Ela aber auch ihre Konsequenzen. Und ich glaube, mehr verrate ich lieber auch nicht an dieser Stelle zum Inhalt. Ähm, aber ganz spannend bei dem Film ist zum Beispiel auch, dass die, ähm, das Regie-Duo das in nur 14 Tagen gedreht hat, diesen Langspielfilm. Außerdem arbeiten sie, das fällt einem ganz schnell auf, mit Stilmitteln aus so einem Making-of-Film. Also es wird ähm, ganz häufig mit der sogenannten vierten Wand, also quasi mit der Kameraperspektive, ähm, direkt kommuniziert. Die vierte Wand wird durchbrochen und es wird in die Kamera selber reingeschaut. Genau, und ähm, Marina Prados und Paula Knübling verarbeiten in diesem Film auch eigene Erfahrungen mit Machtmissbrauch in der Kulturproduktion. Die beiden kommen nämlich eigentlich auch äh, unter anderem zumindest aus der Theaterszene. Der Film hat auch äh, den max Ophüls preis gewonnen als gesellschaftlich relevanter Film.
1: Ja, und das klingt ja in der Tat ziemlich gut. Und da habe ich mich hier für Ruhestörung für euch natürlich nicht lumpen lassen und einfach mal bei eben diesen regisseurinnen du nachgefragt, ob sie Bock hätten, hier mal mit dabei zu sein, um etwas ausführlicher über ihren Film Lady Bitch zu sprechen. Und siehe da, hatten sie, schönerweise. Milena hat ja jetzt schon ganz gut umrissen, was die Kernthemen ihres Leinwanddebüts sind, Machtmissbrauch, Übergriffigkeit und letztlich auch den Versuch der Selbstermächtigung. Schlagworte, die eigentlich in jedem Eckchen unserer Gesellschaft tagtäglich eine Rolle spielen, hier aber eben im Kosmos der Theaterwelt abgebildet werden, in denen es zu sehen wie diesen hier oh, nee. zum Beispiel kommt. Ist,
0: ist alles in Ordnung bei euch? Klar. Jetzt müssen wir irgendwie eine Grundlage haben, auf der wir beide zusammenarbeiten können. Und wenn du in der Branche hier weiterarbeiten willst, dann kannst du auch erstmal versuchen, ein bisschen darauf zu hören. Ich bin schon ein bisschen länger dabei, verstehst du? Halt dich an die Vorgaben. Lass uns zusammen eine Grundlage schaffen, okay? Okay. Okay. Warte mal, warte mal, ganz kurz. Ähm, Mein Vorschlag ist, bevor wir das jetzt hier auf dieser Probebühne vor den ganzen anderen jetzt hier alles besprechen, lass uns doch treffen und dann über den Text reden, über die Szene reden, wie du das haben willst, wie ich das haben will. Und dann gleichen wir uns nochmal ab. Bei mir zu Hause heute Abend vielleicht, ja?
1: Ja, ich überlege es mir an. Ich, ja, ich Ein Auszug aus einer Szene des Films Lady Bitch zwischen der Protagonistin Ella und dem bekannten Theaterregisseur Franz Kramer. Tja, und ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber bei mir stellen sich da schon ziemlich die Nackenhaare respektive Fußnägel hoch. Denn eine Szene wie diese ist mir zumindest leider nicht unbekannt und ich wette in verschiedenen abgewandelten Formen vielen, vielen anderen auch nicht. Was den Film natürlich auch letztlich so spannend macht, denn er bietet trotz seines recht konkreten Settings eine große Palette an Identifikationsmöglichkeiten, die jeden und jede unaufdringlich dazu einladen, die jeweiligen Positionen zu verstehen, zu hinterfragen und zu reflektieren, ohne sie pauschal zu verurteilen bevor ich äh, hier aber allzu sehr ins detail gehe erstmal zu paula und marina den macherinnen des films und ihrem befinden nachdem ich mich zu beginn unserer unterhaltung natürlich erst mal erkundigt
2: habe sehr gut ja um, und, äh, wir haben so erfahren dass wir sind nominiert für einen preis von Deutscher Filmpreis für first Steps awards und wir sind sehr froh ja uh, yeah. <lacht> Und aufgeregt. Ja. Der Bauch kribbelt.
3: Mhm. Wir freuen uns auf alles, was kommt, mit dem Film gerade und dass der so gut ankommt. Deswegen, genau, geht's uns gut. Ja.
1: Das klingt hervorragend, ähnlich wie der doch ziemlich einprägsame und ambivalent wirkende Titel ihres Films, Lady Bitch. Im Trailer meinte ich einen Song zu hören, in dem auf jeden Fall das Wort Lady Bitch vorkommt. Ich habe diesen Song aber wirklich nirgends bisher gefunden. Was hat es also mit dem Titel auf sich?
3: Ähm, also es war, wir waren inspiriert vom von Britney, von Britney Spears, Spears Song. <lacht> ähm, not a lady. Ich sag
2: den Satz immer um, falsch. Äh, not, not yet a lady, not no? yet a woman. I'm not a girl, not yet a woman. Deswegen so, es war es okay. ein bisschen das Gefühl manchmal von, okay so wir sind keine die Ansprüche sozusagen ja. an Frauen so ja. man soll eigentlich Lady und Beach gleichzeitig ähm, aber keiner davon und ja und das Lied so hat unser so einer von unseren besten Freunden gemacht so Fair Beef und das ist ihre neue Single so dieses Lied die kommt bald raus kommt, deswegen gibt es noch nicht auf, ja, hier, ja. auf Spotify ja.
3: Genau. Aber der, der Song wurde extra für, für, den, für, den, für den Film geschrieben, also genau. der, der, der Song heißt so, weil der Film so heißt. Genau. Kann ich so sagen. <lacht>
2: und der Song Lazy Beat, das jetzt kommt, so nächstes Jahr kommt, sicher. Ja. In Spotify auch.
1: Ah ja, gut, das erklärt natürlich einiges. Und passt, wie gesagt, auch hervorragend zum Film, der ja auch von Kontrasten und ihren Zwischentönen lebt. Nun mutet der Trader und auch die Inhaltsangabe des Films erstmal so an, als dass man sich ja da auf ziemlich schwere Kost gefasst machen muss. Oder, sagen wir mal, etwas in der Kategorie Drama erwarten kann. Doch das stimmt nicht so ganz, wie mir die beiden verrieten.
2: So, ja, Paula und ich, wir haben so früher als Schauspieler gearbeitet und wir haben auch viel Missbrauch gesehen und auch Teil von ist Teil unserer Erfahrung und was hat zu uns passiert, dass wir auch gesehen haben und erlebt. erlebt haben. Und dann es war für uns sehr wichtig, dass nicht als Drama nur so machen, sondern auch ein bisschen so Lady Beats als Therapie zu so benutzen und ein bisschen mit Perspektive. Und dass wir konnten das Film auch ein bisschen genießen und lachen als, lachen Therapie. als Therapie. Und ja, wir hatten Lust, weil Paula nicht zu Hause wir, wir benutzen auch Humor um ja, die Sachen so ernst zu nehmen und auch so heilen. Und deswegen, es war, ja, und ich finde, dass die Leute auch sehr viel genießen, so, okay, auch wenn es sind harte Thema es gibt immer so Humor und das hilft, die auch, den Thema so anders zu verstehen und ein bisschen mehr so Kleinigkeiten und graue Sonne zu sehen, finde ich. Voll. Und ich glaube, was auch interessant ist, so dieser dieser diese Gratwanderung
3: zwischen dem Lachen und dem, das Lachen bleibt einem im Hals stecken. Also so, dass dass man so daran sehr gut diese Grenzen austarieren kann, so ah, okay, das war jetzt zu viel, also wann hat das Publikum dann aufzulachen oder so? Hm. Es ist eigentlich ganz interessant, weil man so auf sich selbst zurückgeworfen wird als zuschauende Person, so, okay, da habe ich jetzt noch gelacht, aber das nächste war dann zu krass irgendwie, also, weil es halt gerade um diese, was du gerade meintest, Marina, diese grauen Bereiche geht, ähm, ja, in dem, um, in dem menschlichen Umgang miteinander,
2: ne? Ja, und ich glaube sehr schön, wenn der Film ist gezeigt und es gibt viele Leute im Publikum auch, du, du siehst, okay, wer lacht, wer nicht und das spürt sich viel auch Männer oder Frauen oder queere hm. Leute so. Also ich glaube, dass, es kommt daran an, was in deiner Erfahrung, du siehst den Film viel anderes.
0: Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Und hat der Film den beiden denn aber tatsächlich bei der Verarbeitung ihrer persönlichen Erlebnisse noch mal irgendwie geholfen? Oder kam der Film erst, als die ganzen Erfahrungen schon halbwegs sortiert waren?
2: Es war überhaupt nicht komplett bearbeitet. So, wir haben angefangen zu schreiben Lady Beats im Februar 2021. Und das war die gleiche Monat, die ich habe so einen Artikel öffentlich gemacht, wo ich erzähle, dass mein Lehrer von meiner Schauspielschule mich missbraucht hat und war wirklich so gleichzeitig. Und diese ganze Jahr hat mich so begleitet, weil er wollte mich anklagen für... Uh, ja für meinen Artikel und es war auch sehr hart weil es hat zwei Seiten so eine Seite von du versuchst stark zu sein laut zu sein ähm, die die missbraucht mit den Bewegungen von mir zu sagen und keine Angst und trotzdem den System und alles spielt nicht deine Seite und es ist auch sehr beängstigend und es hat sehr sehr dunkle Seite aber trotzdem hat auch mir sehr geholfen, dass auch die Leute so eine geile Reaktion haben und dass nach dem Film die Leute kommen zu uns und sagen, Ey, ich habe das gleiche Gefühl, danke für das zu machen oder ich fühle mich jetzt weniger alleine. Und das immer noch so bestärkt dich und sagt, okay, wir können weitermachen und wenn wir nicht alleine sind, wir sind viel stärker und das passiert zu jeder Frau fast und ähm, es ist wichtig, so Manchmal, wenn du ein bisschen stärker als andere Frau, so, wenn du das Gefühl hast, dass du kannst das machen kannst, du machen und die Leute, die können das nicht machen, weil sie in einer anderen Positionen oder können jetzt nicht reden, ist auch okay. So, ich würde nicht sagen, so, okay, nur wenn du redest und wenn du laut bist, das machst du den Kampf, sondern wir sind hier zusammen und jeder macht was. Was jeder kann. Ja. Voll.
3: Aber ich glaube, dass du der ganze, also ich glaube, dass du, was du auch gerade meintest, so dieser ganze Prozess, also das Schreiben ja. von dem Buch sozusagen, war so ein Prozess, um das so zu verarbeiten, was passiert ist und dann hm. das Drehen und das Öffnen ins Team und wie jeder Person, die da spielt, zum Beispiel auch Sachen von sich mit einbringt und was das für die bringt und dann auch ganz wichtig, glaube ich, das, was jetzt im Nachhinein passiert. Also es ist schon. Also für mich ist es auf jeden Fall so ein heilender Prozess, weil wir stehen dann auf irgendeiner Bühne und sagen, ja, damit wir uns alle weniger alleine fühlen, aber es gilt ja für uns genauso. Also ich fühle mich ja. auch weniger alleine, wenn das Publikum sagt, ja. ich ähm, fühle das mit oder so. Also es ist auf jeden Fall ein Heilungsprozess irgendwo. Ja,
2: oder viele Jahre, wir haben gedacht, okay, wir dürfen nichts sagen, so, wir sind niemand, so die andere Person, weil du, so... Es ist auch jetzt anstrengend, dann plötzlich so laut zu sein und ja, ja. es ist nicht einfach immer.
1: Das glaube ich sofort und gerade wenn man mal anfängt, darüber zu sprechen, wird man ja nicht selten mit so vielen, das ist mir auch schon mal passiert, Sätzen konfrontiert, dass es ab einem bestimmten Punkt immer schwerer wird, daran zu glauben, dass sich irgendwann mal etwas wirklich ändert, wenn das Problem doch offensichtlich so flächendeckend besteht. Das erleben Menschen, die sich in der Öffentlichkeit zu diesem Thema äußern, wie Paula und Marina, natürlich nochmal in ganz anderen Dimensionen.
3: Voll. Also ich glaube, oder auch eine Verantwortung. Also ich habe so nach dem ersten Screening, als wir beim ähm, Max-Offils-Preis waren, das war so das erste Screening mit Publikum. Und da haben Leute wirklich im Nachhinein, sind so, also haben wirklich geweint und sind auf uns zugekommen und haben irgendwie auch, es war, ja, so ein sehr, sehr starkes Zusammenfinden und gleichzeitig auch so eine beängstigende Verantwortung plötzlich von von so einem Ah, okay, diese Person projiziert jetzt auch was auf mich oder braucht jetzt vielleicht irgendwas von mir, was ich, also weißt du, so, wie sind wir jetzt füreinander da ähm, und auf jeden Fall auch überwältigen, also auch, der Film spielt ja in der Theaterszene ähm, also der begleitet ja Theaterproben sozusagen, ähm, und wir hatten auch darüber nachgedacht, ist das jetzt zu nischig? Also ist es jetzt sowas, womit sich dann andere Leute gar nicht identifizieren können? Und wir waren, also ich muss sagen, es waren wirklich viele Leute irgendwie dann irgendeine Angestellte in einem Steuerbüro oder so, die dann halt gesagt hat, ja, so. ja. ja genau, also dass das, das dieses System und diese patriarchalen Strukturen ja nicht nur im Theater so sind. Ja. Ähm, und das, das auch.
2: Und auch den Wunsch von vielen Leute zu sagen, ey, bis hier, weißt du so, wir wollen anderes und wir machen jetzt anderes und wir, so der erste Punkt ist etwas zu sagen und so laut und dann die Sachen be- beenden sich und verändern sich und wir sind in dem Weg, so wir werden nie zurück und jetzt ist so einfach ein bisschen weitermachen. So.
1: Etwas, das ich mich gefragt habe bei den Überlegungen zu dem Film und so weiter, ist, ob man eigentlich als Schauspielerin... Gerade vielleicht auch am Theater eigentlich einer ganz besonders fragilen Situation ausgesetzt ist, weil man sich ja einfach körperlich und emotional sehr weit aufmachen muss, um in ein Stück, in eine Rolle einzutauchen. Also, verstehe mich nicht falsch, dass Machtmissbrauch und grenzüberschreitendes, ja, verletzendes Verhalten überall passieren kann und tagtäglich passiert, ob zu Hause, in Büroräumen oder an der Supermarktkasse, ist völlig unstrittig. Nur habe ich Paula und Marina mal gefragt, ob sie denken, dass man sich als Schauspielerin vielleicht nochmal, ja, vielleicht ganz anders schutzlos fühlt.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass jeder braucht wirklich 100% safe zu sein. Ich glaube, dass auf jeden Fall, wenn du eine Stripper bist oder wenn du in Sexarbeit arbeitest, du brauchst auch, weißt du, so wir brauchen alle, alle Arbeit so in alle Jobs, die wir machen, uh, wir Frauen, Flinte und queer Leute, wir brauchen einen Safe Space und ich glaube, dass ja, yeah, wenn du mit deinem Körper arbeitest, brauchst du das auf jeden Fall, aber wenn du in einem Büro und dein Boss die ich so, das ist hart, ähm, das gleiche hart als in einem anderen Job. So, ich ich, ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, dass wir, weil wir in, in mit unseren Emotionen und Körper arbeiten, so, jeder arbeitet mit ihren Emotionen, so jeder arbeitet mit ihrem Körper und mh, wir wollen alle auf der Straße ruhig sein und ruhig nach Hause laufen und wir können nicht. So es, es gibt in jedem Aspekt in unserem Leben, wir brauchen viel mehr Safe Space. Ich glaube, nicht mehr im Theater und in Film als keiner andere. Es gibt natürlich einen Unterschied, also in dem
3: Sinne von wenn ich jetzt in einem Büro arbeite, ähm, gibt es, glaube ich, ähnliche Machtstrukturen. Also es gibt einen Chef und du musst da irgendwie irgendwas, irgendwas folgen oder also irgendwelchen Anweisungen oder du bist da auch in einer Abhängigkeitsposition. Aber es ist natürlich, also gerade so wie sozusagen Schauspiel oder besonders, glaube ich, Theaterarbeit, aber auch Filmarbeit verstanden wird, gibt es so in, ich sag mal, in anderen Generationen, in den vorherigen Generationen sehr stark diese Idee von, Schauspiel ist auch inhärent Grenzüberschreitung. Also du musst über deine Grenzen hinausgehen, um da irgendwas entstehen zu lassen und so. Und ich glaube, dass so in dem Sinne, dass, dass es halt deswegen so anfällig ist, ähm, weil es halt so grundsätzlich von dir abverlangt wird, über deine eigenen Grenzen zu gehen. Und ich glaube, dass hier so ein ganz wichtiger Unterschied ist, dass, also wie das geschieht, also ähm, also weil ich stimmen dem in dem Sinne überein, dass es natu- natürlich in- entsteht was Interessantes, wenn eine Grenze überschritten wird. Aber wird diese Grenze in einem Verne- im Einvernehmen überschritten oder nicht? Also bist du als darstellende Person eine, einfach nur eine ausführende ähm, ein ausführendes Element? Also wirst du dazu gebracht, deine Grenze zu überschreiten? Oder ist das in Zusammenarbeit und du sagst, ah, ich möchte das jetzt tun, ich wage diesen Schritt, weil ich das selbstbestimmt so möchte und nicht, weil ich wenn ich es nicht mache, irgendwie aus dem Ensemble geworfen werde oder so, oder irgendwie anders bestraft werde. Ähm, und das ist also, das ist sozusagen in dieser Annahme so, man geht davon aus, dass man als schauspielender Mensch sozusagen Grenzen überschreiten muss. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu jetzt einem Bürojob oder so, aber in einem Bürojob ist trotzdem die gleiche Abhängigkeitsstruktur oder eine ähnliche. Aber es gibt da. auch
2: in Bürojobs andere Grenzen, weißt
3: du? So. Ja, 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 aber trotzdem. Ja.
1: Also, Grenzen gibt es überall und damit leider auch immer die Gefahr, dass diese nicht respektiert und verletzt werden. Was mich bei den Diskussionen um Missbrauch oder sagen wir mal konkrete MeToo-Fälle immer ziemlich stört oder irritiert, ist, dass es oftmals den Anschein macht, dass nicht wenige Menschen die Angelegenheiten für ein Fehlverhalten von einer singulären Person halten und überspitzt gesagt bei der Denke bleiben, ja gut, schwarze Schafe gibt es überall. Das hinter all dem aber ein ganzes System steckt, das sich fortwährend selbst erhält und ein unsicheres Umfeld schafft, wird allzu gern unter den Tisch gekehrt, weil das natürlich auch hieße, weit komplexer nach Ursachen zu forschen, als nur einer Person alleinig die Schuld zu geben. Nun ist es bei dem Film Lady Bitch ja auch wieder so, dass ein Mann, der von allen hofierte Regisseur Franz Kramer nämlich, augenscheinlich der klare Täter zu sein scheint. Aber... Ist er das wirklich? Wie haben sich Marina und Paula diesem Problem genähert?
2: Ja, so für uns war es sehr wichtig, so nicht genau, so der Regisseur nicht als total böse zu machen und so als schlechter Mann, sondern ja so jemand, den du überhaupt nicht denkst. Oh, oh mein Gott, oh er war so ein nice guy and, oh he could have never done that, so dass du dieses Gefühl hast und weil ich glaube, das ist immer das Problem, so wenn ich halt auch meiner Familie zum Beispiel über meinen Missbrauchfall erzählt, die haben gesagt, hey, sicher bist du sicher, ja, so ein guter Regisseur, weißt du, du kannst mit ihm arbeiten, deine Karriere. So, es gibt immer so einen Schutz für diesen Mensch oder es ist nur ein Fall und so und ist das ist was sehr wichtig, dass, ja, du, wenn du unseren Film guckst, kannst du beide Seiten sehen und es gibt, äh, ja, auch unsere Hauptrolle, die Ella sie auch nicht alles perfekt macht, so wirklich, es gibt nicht ein Gut und ein Bad, sondern es ist alles immer ein bisschen anstrengend zu verstehen und deswegen, wir sind hier und deswegen, wir müssen diesen Dialog zu so fordern, damit wir können über Missbrauch reden weil es gibt nicht so eine Person, die schlecht ist, sondern es sind sehr, sehr kleine Zeiten, die in jedem Tag passieren, diese Mikroattacks und, und ja. cool. ich glaube dass es auch also ja dass wir versucht
3: haben so grundsätzlich weg von so Archetypen zu okay. gehen also dass die was du sagst dass die Hauptdarstellerin nicht nur Gutes und der Antagonist sozusagen nicht nur Böse. Genau. Ähm, oder dass auch andere Menschen, ich glaube, was wir versucht haben, ist auch darzustellen, so wie geht der Rest des Raumes mit dieser Situation um? Also was sind, wer, sind mit, wer sind Mittäter auch in, der, in dem Schweigen, wie sozusagen nicht darüber geredet wird, aus dem, aus dem Rest des Teams zum Beispiel, wie, wie, wie gehen die damit um? Und auch wie das System, also das ist bei uns. Ähm, nicht jetzt groß ausdiskutiert, aber es ist sozusagen schon ein Teil auch, wie stützt das System, Theater, also diese Struktur, diesen Menschen, also wie, es gibt zum Beispiel eine Intendantin, die ähm, dann auch nicht konsequent, sage ich mal, in dem Regisseur ist. Also dass es eben nicht nur dieser eine böse Mann ist, sondern... Es eben dieses ganze Konglomerat an Stillschweigen und... Ja, und auch die
2: Verantwortung von der Kunst, weil mhm. manchmal ist es so, ah ja, aber die Kunst ist so gut, egal wer ist der, der Kunstler. Und ich glaube, dass für uns ist sehr wichtig, so die Kunst und den Kunstler nicht so unter, nicht zu trennen. Nicht, nicht zu trennen, sondern wirklich so, weil in, in Lady Vita es passiert. So, auch wenn das ist inszeniert, was wir inszenieren, hat eine Verantwortung. eine Verantwortung und das hat auch eine Konsequenz in unserer Gesellschaft und alles was wir sehen, hat einen Effekt und und wir müssen viel mehr stark sein von welcher Filme wir gucken und so wer ist da und wer repräsentiert und ja so wir erleben viel Missbrauch und viel ähm, Violenz mit Frauen jeden Tag, mit den Filmen, die wir gucken. Und hm. es ist so ein bisschen, okay, wir haben genug, so wir wollen nicht mehr das regelmäßig sehen von einem Mann, inszeniert oder genau. Ja.
1: Und genau dazu tragen Filme wie Lady Bitch und die daraus resultierenden Diskurse ja zweifellos bei. Warum sollte es denn aber eigentlich überhaupt ein Film werden? Schließlich kommen Marina und Paula, wie wir schon gehört haben, unter anderem aus der Theaterecke, wofür der Film ja eigentlich auch mal vorgesehen war, oder?
2: So, wir hatten so eine Förderung von Theater. Wir hatten so 60.000 Euro gehabt. Und dann, weil es war Corona, ist war okay, wir wollen nicht ein Theaterstück, so wirklich klein, sondern wir hatten immer... Das Gefühl, okay, wir, wir wollen immer eigentlich einen Film ja, machen. Ja, wir auch. wollen einen Film machen und dann ist, okay, das ist unsere einzige Möglichkeit, um das zu schaffen. Und dann wir waren, okay, Paula, lass uns das
3: machen. Ja, weil eigentlich hatten, kann man keine Theatergelder für Filme ja. benutzen, sozusagen. Und dann haben wir wie so einen Antrag gestellt und gesagt, dürfen wir einen Film machen, weil wir keine Theateraufführung ja. machen dürfen. Und dann ähm, haben sie dem zugestimmt. Genau, und dann wir hatten einen Lazy Bitch Film gemacht. Und dann der Theaterabend ist eigentlich... ähm, Eine kleine Sache parallel. Genau, weil es natürlich trotzdem eine Theaterförderung war. Und wir haben dann, ähm, ja, sozusagen begleitend im Nachhinein zu dem Film, wir haben ähm, dann so einen kleinen Theaterabend dazu noch entwickelt. Was eigentlich auch ganz interessant war, dass dann nochmal dann wieder aus der Theaterperspektive den Film über die Theaterperspektive zu zu beleuchten. Also es war, ja... Ja, aber es
2: ist unser erstes uns Film so bevor wir hatten nur Theaterregie gemacht.
1: Wie gut, dass sich alles letztlich genauso gefügt hat, kann man sagen. Ein weiteres Thema, das in dem Film Lady Bitch wiederhält, ist Pink oder Woke-Washing. Das ist das, was passiert, wenn sich Unternehmen beispielsweise mit der LGBTIQ-Bewegung solidarisieren oder sich feministisch zeigen wollen, dies allerdings nur aus Trend- und Marketinggründen tun, in Wahrheit aber wenig ernstzunehmendes Engagement für entsprechende Themen zeigen oder sich differenziert und selbstreflektiv damit auch auseinandersetzen. In diesem Fall ist es Franz Kramer und dessen Team, die Wedekinds Stück Lulu einen feministischen Anstrich verpassen wollen und dabei, naja, sagen wir mal, nicht ganz so erfolgreich sind, beziehungsweise sowas hier rauskommt. Nochmal ein Auszug aus dem Film.
0: Das muss immer ran, runter, hoch. Und dann steigert sich das so und dann kommt man nämlich genau dahin, wo es, genau. glaube ich, hin muss. Ah, das ist okay. toll. Ja. Ja? Das ist toll, weil das ist eigentlich, ich glaube, das ist ja
1: auch ein Schlüssel, um irgendwie diese, diese, dieses Sexismus im Stück loszuwerden. Dass man eine Schauspielerin ja, sieht, die selber entscheidet, das zu wiederholen. Ja. Nicht weil die Männer das inszenieren wollen. So,
0: Nein. Weißt du, autonom. ich, ich ja, entscheide mich autonom ja. dazu, genau. gegen die Wand zu hauen und, und wenn es euch wehtut, ist es doch egal. Genau. Das Ist meine Entscheidung. Ja. Ich
1: als Frau mache das jetzt. Ich, genau. Feminismus ist ja irgendwie Titten und
0: alles, weißt Ja, du? das ist. Das sind die Waffen. Das ja. sind die Waffen, mit der mit denen man geschlagen ja. werden Ja und, und auf jeden Fall. Ich sehne mich. Ja. Kommt ja da Genau, ja. so würde ich auch rausgehen, dass man, dass du dann sagst, ich sehne mich nach deiner Peitsche zurück. Und damit gehen wir dann aus der Szene. Was? Ich sehne mich nach was? nee, sie sagt das. Ich sehne mich nach deiner Peitsche zurück. Verstehst du? Sie so ah, läuft ja. gegen die Wand das da ist toll, dass sie selber entscheidet, ich will diese Peitsche. Ich will die Peitsche. Ich will da irgendwie, ja. Ja. also, das ist meine feministische Freiheit, mich zu unterwerfen. Ja. Weißt du? Richtig. Und das was so, wenn wäre, wenn sie den Satz sagt, dass ich da heule als Mann? Ja, du kannst weinen. Ja. Mein, du kannst das ja eh, das ist super. Ja. Dann, dann haben wir auch die Verletzlichkeit des Mannes sozusagen so ganz kurz ange, ja. angerissen und ja, ja, genau. dann ist es, ja. dann haben wir auch einen super Absprung für die nächste Szene.
1: Es ist so lächerlich und äh, ja eigentlich zum Lachen, wenn es nicht dann doch so traurig wäre. Erinnert mich gleich an meine Unterhaltung mit der Schauspielerin und Musikerin Christine Nichols, die mal völlig ausgetickt ist, als ihr ein vermeintlich super woker, weißer Zismann die Welt der weiblichen Gefühlswelt und Feminismus erklären wollte. Schwierig, sehr schwierig. Über jemanden zu reden und nicht mit ihm oder ihr ist ohnehin selten eine gute Idee. Nur zuhören ist halt nicht jeder Mensch Stärke, sonst wären wir wohl auch alle schon einen Ticken weiter. Aber was kann ich denn machen als Konsumentin zum Beispiel, wenn ich darauf achten will, dass ein Film oder ein Regisseur ernsthaft mit einem Thema sich befasst oder sich auseinandergesetzt hat und eben nichts da nur aus Trendgründen reingewaschen wird – ist ja schon ein wenig schwierig mitunter?
3: Ja, ich glaube, weil es natürlich grundsätzlich viel auch sehr intransparent ist, also zu den Vorgängen und so. Wir versuchen einfach immer sehr viel uns anzugucken, wer macht diese Filme? Also was, was haben die sonst gemacht? Welche Geschichten erzählen die sonst? Ja. Was gibt es vielleicht irgendwie an Informationen? Also Manchmal gibt es ja doch auch Informationen oder so Behind-the-Scenes oder irgendwelche Interviews. Also natürlich kann man, glaube ich, nicht bei jedem Film oder bei jedem Musikprodukt oder so jetzt herausfinden, wie war jetzt in diesem Projekt genau der Arbeitsprozess oder welche Grenzen wurden da wie überschritten. Aber man kann ja trotzdem, wenn ich jetzt ein Interview mit einem Regisseur lese, kann ich ja sehen, hat der irgendwie ein ein Verständnis dafür, also wie drückt er sich aus oder so. Oder oh, neuen ist ein Trend, jetzt das zu machen,
2: weil das genau, ist Trend. Genau, in der Vergangenheit ja. hat er aber die ganze Zeit irgendwelche, keine Ahnung was, Geschichten erzählt. Ja, aber das ist wirklich was, alles, was wir sehen. So Männer, die jetzt plötzlich in feministischen Themen oder jetzt wir machen Queer oder jetzt wir machen divers mit Immigrant und POC und okay, das ist nicht okay. Aber vorher weil so, haben sie die ganze Zeit irgendwie... Wenn du wirklich das untersche- so helfen wirst, dann lass uns den Raum, das ein das zu machen, wir, nicht weißt du. nicht, du. <lacht> nicht du über uns zu reden, weil das ist nicht deine Erfahrung, das ist nicht dein Leben und ja. das muss an erzählen und ich glaube, dass Lady Beach so einen Erfolg hat, ist ein klares Zeichen, dass die Sachen sind anders jetzt, auch mit Social Media und TikTok, dass die Leute haben Bock auf etwas Neues von neuer Stimme und neuer ähm, Perspekt- Perspektive und jung und queer und divers. und ich glaube, dass wir können das machen, auch wenn wir nicht keine Produktionfirma, große Produktionsfirma sind oder ohne keine Filmforderung und ich glaube das, was wir brauchen, ist das ein bisschen mehr Raum um dass wir auch unsere eigenen Sachen machen. Naja, oder dass solche
3: Sachen, also solche Stimmen halt auch gefördert werden. Genau. Also
2: obwohl wir es ohne <lacht> Förderung machen können, ist es
3: natürlich gut, wenn es <lacht> Förderung für solche Stimmen gibt. Aber ich glaube, dass es so grundsätzlich... Wir brauchen auch Geld. Ja, so. wir, versuchen zum Beispiel dem, also wir versuchen zum Beispiel, unsere Dreharbeiten, haben wir versucht, so transparent irgendwie mhm. zu gestalten. Also es ist natürlich so eine... Ja. Grad dazwischen so, was verrate ich schon von dem Film oder nicht. Aber mhm. gleichzeitig ist es ja schön. Also ich glaube, dadurch kann man auch sehr viel Publikum schon gewinnen, schon sehr früh für, den, für, das, für das Projekt sozusagen. Zu sagen, hey, ihr habt uns die ganze Zeit begleitet. Ihr ja. fühlt euch dem irgendwie vielleicht auch verbunden oder so. Ähm, und da kann man, glaube ich, auch sehr viel Transparenz reinbringen, die oft fehlt.
2: Ja, und sehr politisch so man auch in deinem Privatleben und nicht die Kunst von den Künstlern zu trennen, sondern wirklich zusammenzubringen und, ja.
1: Das ist sicherlich schon mal ein sehr guter Ansatz. Und eben, dass alle Menschen, die sich auf irgendeine Art und Weise äußern möchten, auch gehört werden und die Möglichkeit bekommen, ihre Geschichten selbst zu erzählen, ist ebenso wichtig. Doch um dahin zu kommen, auch in der Kunst müssen viele Leute, gerade Flinterpersonen, immer noch einiges mehr leisten, weil die Netzwerke und Strukturen, sagen wir mal, nicht von ihnen und auch nicht für sie geschaffen wurden. Deswegen, und das beobachte ich auch zunehmend in der Musikindustrie, setzen viele Kunstschaffende auf ein gewisses Maß an Autarkie. MusikerInnen schreiben ihre Songs selbst, spielen in ihre Instrumente eigenhändig, lernen autodidaktisch alles zu produzieren und vertreiben das Ganze vielleicht sogar noch in Eigenregie. Weil das trotz des immensen Mehraufwandes letztlich doch erfolgsversprechender ist und vor allem ihnen niemanden sagt, womöglich noch von oben herab oder so erklärt, was sie zu tun haben und in ihre Kunst hineinfuscht. So ist das gewissermaßen auch bei Paula und Marina, die nicht nur als Regieduo, sondern auch mit ihrer eigenen Theaterproduktionsfirma beispielsweise auf Eigenständigkeit setzen. Ist das denn der Weg raus aus den alten Strukturen? Könnte diese, ja, ich nenne es mal, DIY-Mentalität den entscheidenden Umschwung für die Zukunft
2: bringen? Ja, 100 Prozent. So, <lacht> wenn ich gucke, die Leute, die ich am meisten so um, liebe oder, ja, yeah. Admire, bewundere. Ich sehe dass Die haben auch alleine gemacht und ich will auch Produzentin sein. So, ich will auch meine eigene Geld kriegen und nicht nur so. Okay, ich mache. Weißt du so? Wir haben von Schauspielern zu so Regisseuren zu so Produzentin ja. und du merkst diese Schritte und du merkst, dass, okay, jetzt ich bin in einer Machtposition auch und wie ich diese Machtposition benutze und wie ich bewusst sein von dieser Situation und jetzt kann ich andere Sachen machen. Jetzt kann ich anderes. Jetzt kann ich beweisen, wie kann ich anderes machen und nicht nur kritisieren von, hey, ihr muss das anderes machen, sondern machen und wie dann. Wie will ich es dann machen? Genau. Ja. Und auch deine eigenen Fälle machen. Aber wichtiger ist das, ja, das Gefühl zu haben, dass du kannst Neues entstehen und das ist so schön, dass wir jetzt einen Film haben und dass wir jetzt auch weitermachen in unser nächsten Projekt und das Gefühl zu haben, dass niemand sagt zu dir nichts, weißt du, dass du kannst alle Entscheidungen treffen und dass du kannst mit dem Schauspieler reden und sagen, hey, was willst du, weißt du was ist für dich wichtig und dass keiner Neue Stimmen eigentlich auch so einen Raum geben. Und wir sind auch okay, wenn jetzt Koproduktionen kommen und mit großer Forderungs und so, aber es ist auch wichtig, so ein bisschen das Gefühl zu haben, dass dass du als Künstler bist frei, um Neues zu probieren. Ja, weil
3: sonst halt auch immer sozusagen so ein Geldlastig, also dann haben die Leute, die das Geld haben, sozusagen die Entscheidungshoheit. Und das ist einfach... Ich glaube, dass es gut ist, dass es so anfängt in diesem Gedanken von, wir machen es anders und diese dieses Autarke und dass es so viele Menschen gibt und so viele Flinter oder halt nicht weiße Cis-Männer, die irgendwie sich da ähm, umorientieren ähm, und eben mögliche andere Strukturen aufzeigen und dann ist es, glaube ich, aber auch wieder interessant, das zusammenzuführen oder auch untereinander, also weil Glaube ich, sonst kann sich das dann auch oft so ein bisschen so zersplittern und dann gibt es so 10.000 Leute, die sich irgendwie alle für sich selbst kämpfen. Und ich merke jetzt gerade so, dass es eigentlich doch auch wieder viele gleichgesinnte Menschen gibt, so in dem Feld, in dem wir uns bewegen. Und was passiert, wenn wir uns jetzt wieder zusammentun und dann Mhm. ähm, doch auch stärker zusammen sind, sozusagen, und nicht nur ganz alleine irgendwo im Ozean (lacht) durch die Gegend ähm, tudeln und auch. Also weil es halt auch alles so learning by doing, also jetzt gerade bei uns sozusagen, ist es natürlich trotzdem auch schön, dann auf Leute zu treffen, die einem dann wieder ein bisschen helfen, aber die eben auch die Struktur vielleicht kritisch betrachten oder irgendwie neue Ideen mit einbringen. Also so ein Aufsplittern und dann wieder zusammenfinden, finde ich eigentlich gut.
1: So wäre es toll und so wäre es ja auch nur sinnvoll. Denn aus vielen kleinen Teilen ergibt sich ja früher oder später immer ein großes und ganzes Bild. Je bunter, desto besser. Und auch wenn jetzt natürlich erstmal der Fokus bei Lady Bitch liegt und die ganzen Screenings, Q&As und vielleicht auch noch weitere Preise gefeiert werden müssen, habe ich die beiden mal gefragt, was denn so ansteht, sobald sich die ganze Aufregung langsam gelegt hat.
3: Ähm, Also wir... Wir schreiben an unserem neuen Drehbuch ähm, und sind gerade sozusagen in Gesprächen mit Produktionsfirmen, die uns da ähm, vielleicht, also wir versuchen jetzt so ein bisschen, bisschen mehr Budget, ein bisschen mehr filmadäquates Budget zu bekommen und ähm, ein größeres Projekt zu machen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Und es ist, würde ich sagen, so eine irgendwo eine Weiterentwicklung für uns von dieser Idee von Lady Bitch. Also, weil Lady Bitch endet eigentlich was äh, soll ich jetzt sagen? <lacht> Nein, aber es ist sozusagen ja auch der Versuch von dieser, von dieser Schauspielerin sozusagen sich dieser Situation irgendwie so zu oder sich dem so zu stellen oder eben nicht nur in dieser Ohnmacht zu verbleiben, sondern sich irgendwie auch zu wehren. Oder wie kann man sich in dieser Situation verhalten? Und ich glaube dann, das hat uns so anfangen lassen zu überlegen, okay, was wollen wir eigentlich, also wie soll es eigentlich anders sein oder wie wollen wir weibliche Charaktere darstellen oder wie sehen wir so Sexualität der Frau, ähm, was ist da eigentlich das, was wir was wir stark und toll und interessant finden und genau, ja. der neue Film geht so in die Richtung von Wir machen
2: ein Coming of Age, genau. ein Queer Coming of Age auch mit unseren Themen, aber auch ein bisschen mehr und ja, es freut uns. Wir haben auf jeden Fall Lust, unser zweites Film zu machen und weiter zu entwickeln. Und ja, genau. so Auch ein bisschen zu machen, so mit LadyBitch ist auch ein Film, die hatte so viele Kompromisse, so Sachen, die wir gar nicht machen wegen Budget, wegen Zeit. Und jetzt wir haben wir Zeit, so wirklich zu sagen, okay, was was wollen wir machen? Und dann, wir kriegen das Geld, um zu machen, was wir wollen.
1: Klingt sehr gut und es bleibt sicher spannend, was von diesem Duo da noch auf die Filmwelt und uns zukommt. Finde ich im Übrigen auch schon richtig gut, also so eine doppelte Regiespitze anstelle einer Alleinherrschaft, wenn ich das mal so drastisch formulieren darf. Das bringt in meinem Kopf irgendwie bestimmt auch immer wieder etwas mehr Arbeit, aber auch mehr wertvolle Input, Reflexion und Austausch in die ganze Angelegenheit. Nun wird Lady Bitch aber wie gesagt erstmal am 23. September um 19 Uhr im 3001 Kino als Hamburg Premiere laufen, wo auch Paula höchstpersönlich und stellvertretend für die beiden anwesend sein wird und sich sehr auf das ein oder andere Gespräch im Anschluss an das Screening freut. Und Freude ist auch eine gute Überleitung nochmal zu Milena, die sich neben dem tollen Filmprogramm auf dem Rebermann-Festival auch allgemein
0: auf die vier Tage äußerst vorfreudig zeigt. Neben dem Filmprogramm freue ich mich natürlich auch auf ganz viele Sachen. Also das fängt schon damit an, dass ich Lust habe, über unser Festival Village auf dem Heiligen Geistfeld zu gehen und wieder die Festival-Vibes zu spüren, den Arts-Playground zu entdecken, wo es wieder ganz tolle Ausstellungen geben wird und auch zu sehen, dass das Festival einfach wieder in der alten Größe ähm, ja, stattfinden kann und mit internationaleren Acts, als es in den letzten beiden Jahren möglich war. Und genau, ich freue mich sehr doll.
1: Und mit so viel Vorfreude, meine Lieben, will ich mich für diese Ausgabe Ruhestörung bei euch verabschieden. Ich bedanke mich herzlich bei Milena für die ganzen spannenden Infos bei Marina und Paula für das schöne offene Gespräch und natürlich bei euch wie immer fürs Zuhören, Abonnieren und Weitersagen von Ruhestörung. So. Und zum Abschluss möchte ich euch gern noch an einem Gedanken oder vielmehr einem Statement von Marina teilhaben lassen, das ich wirklich sehr wichtig und toll fand und dass ihr zum Ende unseres Gesprächs um diesen ganzen Missbrauchsaspekt und das Lautwerden dazu auch einfach nochmal wichtig war, loszuwerden. In diesem Sinne, macht's hübsch, bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ja, ich würde vielleicht sagen, dass... Weil ich am Anfang habe gesagt, dass es wichtig so laut zu sagen oder okay, du hast einen Missbrauch erlebt und wie wichtig ist die Bewegung wie mit du, aber dass es auch okay, wenn du nicht bereit bist oder wenn du auch Hilfe brauchst, so wie Therapie und so und dass es gibt viele Organisationen hier in Deutschland, die können dich helfen und das ähm, nicht immer kommt von okay, ich mache ein ein Artikel oder ich bin in Instagram und ich mache etwas Public, sondern das ist sehr wichtig, auch auf dich zu kümmern, Mental Health und mit deiner Freunde zu reden und so nicht alleine zu fühlen. so. Das vielleicht ist auch wichtig zu sagen, so für die Leute, die uns hören oder die den Film gucken, dass sie sich nicht fühlen, dass nur weil die nicht laut gesagt, nein, das ist schlechter, sondern dass wir alle sind in verschiedenen Momenten in unser Leben und das Genau.
3: Das ist auch schwer. Ja. Und das ist okay.
2: Ja. Und das ist auch okay, dass du jetzt nicht Nein sagen kannst. Und das auch ähm, nicht Nein zu können ist auch Nein. Und das ist nur Ja ist Ja. Und das ist auch manchmal wichtig, dich zu erinnern, weil ja es gibt viel Trauma um dieses Thema. Und manchmal wir auch, reden das sehr leicht und über einen Film. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema, die viele Leute uns beschäftigen und das ist ein sehr großes Trauma, die wir Frauen und Flinters und queer, uh, genau. Ja. Yeah. Ich das hoffe, dass, dass, yeah, dass wir können in der Zukunft besser sein können, aber deswegen brauchen wir viel care oh, und
0: space. Ja. And down to the sea With me it would be easier. I know the mountain isn't over
1: She won't listen to me She won't listen to me
0: She really needs to see If she can go without me Go up on the mountain
2: And down to the sea